maltéská rytířka Líba Geprtová. Cestu na Maltu musím začít dávným pohledem upřeným do jedněch z nejuhrančivějších očí, jaké jsem poznala. Byla jsem mladá studentka a po představení hlučné samoty Bohumila Hrabala v režii Evalda Šorma jsem v divadle na zábradlí čekala na Libuši Geprtovou. Oči mladé, bleskem spálené Viktorky, zde tato výrazná herečka vyměnila za oči starší cykánky a já ji oslovila. Netušila jsem, že název inscenace Hlučná samota dost přesně vystihuje její život i povahu. Ve společnosti veselá, hlučná, zábavná, zároveň uzavřená ve svém bytě pod Vyšehradem, do kterého mohl vstoupit málo kdo. Na jedné z našich cest jsem se jí zeptala, co rozhodlo, že začínající autorce dovolila vstoupit tak blízko do jejího hájemství. Odpověděla jedním slovem. Oči. Uvěřila jim a snad nikdy nelitovala. Já v ní našla moudrou starší přítelkyni a kmotru své dcery. Náš cestovatelský zážitek je spojen s jedním z nejmenších států Evropy, Malskou republikou, která leží na pěti malých ostrovech, omývaných příbojem středozemního moře. Na ostrov Malta jsme vstoupili hlavním městem, vystavěným na nevelkém skalnatém výběžku, který vybíhá daleko do moře. Město bylo založeno v polovině 16. století velmistrem řádových rytířů, jehož jméno znělo Jean Parisot de la Valeta, odtud název města La Valeta. Pocit, že jsme vstoupili do města pevnosti, byl zdůrazněn i tím, že do něj lze vejít monumentální zdobenou branou, zabudovanou do širokých hradeb a projít po mostě nad hradebním příkopem. Pak už nás pohltili malebné a těsné uličky, často slepé, jindy končící širokým kamenným schodištěm s obou stran lemovaným až pětipatrovými domy ze zlatistého vápence. Z kamenných stěn vystupují nesčetné malé a barevné balkony z kamene a ze dřeva. Ubytovali jsme se v hotelu mimo město, opět na skále, jejíž úpatí tvořila útulná a romantická pláž. Nicméně líba byla dychtivá a měla jediné přání, abych na každý den zorganizovala nějakou cestu. A tak jsme každý den usedali do autobusu bez jízdních řádů a vyráželi napříč ostrovem do městeček a vesnic, které všechny ukryvaly skvosty a místními připomínali horaly z valeských kotárů. Liba byla vášnivá čtenářka a tak se mi nemohla zklamat. Poslední cestu jsem proto naplánovala lodí na další malský ostrov Gozo. Jeho obyvatele totiž tvrdí, že na jejich ostrově přistál Odysseus, když se vracel od Troje. Dodnes ukazují jeskyni, kde měla bydlet krásná nymfa Kalypso. Sedm let tady měl prožít italský král v sladkotrpkém zajetí, 
dokud se bohové neslitovali a neposlali Herma se vzkazem k nymfě, aby Odisea propustila. Odpust, znešená nymfo, ty si bohyně, zůstáváš věčně mladá a Penelope se ti jistě krásou nemůže rovnat. Ale vidíš, přesto je to ona, pokom toužím, koho bych rád zas uviděl a sevřel náručí, řekl Odysseus. Kalypso z toho bylo smutno, ale když se zrodilo jitro, pomohla mu při stavbě voru. Když jsme se s večerem loučili s ostrovem, chtěli jsme si zapamatovat ten pohled. Na nevysokém pahorku města Viktoria se zvedá mohutná pevnost Citadela. Ze všech výhledů jen jabloňové a pomerančové sady, plantáže melounů, vinohrady a spousta terasovitých políček. Do hotelu jsme dorazili v euforii a líba plná Homera zatoužila po knize. Jenže neměla žádnou poruce. Až si vzpomněla na jednu, kterou popadla na poslední chvíli. Zjevně šlo o nějakou červenou knihovnu. Začala jsem si ji dobírat. Smála se a bránila se. Vyzvala se mi. Tak, teď hned bez rozmyšlení řekni větu, kterou zrovna čteš. Poslechla a vyřkla. Uvše všudy Georgi. Dál už se nedostala. Propukla v nekontrolovatelný smích, který nemohla zastavit. A to se opravdu třásl asi nejenom pokoj, ale i hotel, protože nás přišel recepčí mile požádat o klid. Smíchy vyplakala několik kapesníků a byly to ty nejhezčí slzy, které jsem u ní viděla. Měla jsem víc plakat, řekla mi jednou. Takhle si všichni mysleli, že všechno unesu. Neunesla. Srdnatě bojovala s dlouhou nemocí a nakonec odešla náhle uprostřed věty a jako správný maltéský rytíř ve stoje. Její vor spolu s báním Odisem vyplul na mořem.